0: se fue convirtiendo en un sistema, en un sistema religioso. En tiempos antiguos no solamente fue religioso, sino también político, un sistema político. Entonces, bajo ese sistema se fueron perpetuando los ídolos, los demonios, y una gran cantidad de dioses paganos se fueron perpetuando a través de la historia en los diferentes países con diferentes nombres, pero era la
1: misma divinidad. La, la, la primera divinidad que se creó, que fue la madre y el niño,
0: una madre y un niño, que era, y que era la, 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 la madre de, de,
1: de Nimrod, o la esposa de Nimrod, Uno le dice la madre, otro le dice la esposa. Entonces, se creó una estatua, una, una imagen de una madre cargando un niño. ¿ok?
0: Entonces, ese culto idolátrico se fue perpetuando y cambiando de nombre en los diferentes países. De ahí es que hablábamos la semana pasada de
1: Isis, Osiris, eh, Diana de los Efesios, la Venus del, del Nilo, Astarte, Rukhahawran, o sea, allá en la India, y en el
0: tiempo más reciente se le llama la gran reina del cielo, que es la, la, el ídolo de los católicos, que está representada también con una madre, una señora, una, la imagen de una mujer cargando un niño. Eso no lo crearon los católicos, eso viene desde Nimrod lo que pasa es que se camufló en el catolicismo y los catolicismos creyendo que están adorando a maría la madre de, de jesús pero ellos están adorando es a esa divinidad antigua. luego en el primer siglo después de machia unos años pocos años después de machia se camufló dentro del islam Ojo con eso, se camufló
1: dentro del Islam y allí en el Islam se le llama Alá. Alá. Ok. El, el detalle es que los, los musulmanes piensan que ellos están adorando al
0: Dios de los judíos porque ellos se pegaron de las, del Tanakh para crear su, su credo. Entonces ellos dicen que... Que el padre de ellos también es Abraham o sea estamos hablando del pueblo uh, árabe el pueblo oriental y ellos en sí realmente a nivel de, de descendencia ellos vienen de, de Abraham por el lado de, de Ismael acuérdate que fueron dos niños el primero fue Ismael que nació de la sierva y el segundo fue Isaac que nació de Sarai. Pero uno era de la promesa y el otro era de la, de la sierra Pero entonces, el Eterno traía la simiente, es por el lado de la promesa.
1: ¿Ok? Por el lado de Sara, del matrimonio. Pero ahí quedó el otro muchacho, Ismael.
0: Entonces Ismael se juntó con Canaán, con los cananitas, y con los egipcios. Y allí él levantó también un pueblo grande. También levantó doce casas, doce príncipes, doce tribus. Eh, que hoy en día se desprende de ahí, de esas doce tribus, de esas doce casas, todo el pueblo árabe que está ya regado en el Medio Oriente. Estamos hablando de, de Egipto, parte de Egipto. Eh, estamos hablando de... Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Dubái, bueno, todo, eso es, todo lo que tiene que ver con el Medio
1: Oriente, donde está el oro, el pe petróleo. Entonces, ahí, ahí tenemos los
0: dos pueblos, pero todos vienen de una misma fuente, que es Abraham. Entonces, el detalle aquí es, hermanos, que ellos se apartaron de la fe del, del Elohim de Israel y adoptaron a Alá que es una divinidad femenina, una divinidad femenina, cuya sede allá en el Medio Oriente
1: son dos sedes desde la antigüedad. La primera sede es Meca y la segunda sede es Medina. De pronto nosotros no conozcamos mucho de eso, de
0: Meca y Medina, porque de pronto nadie... En la iglesia cristiana o en el catolicismo, nadie se paró a explicarnos de dónde viene el Islam. Porque hay gente, hermanos, y hay credos y hay comunidades religiosas que buscan más bien aislar la gente y enseñarle lo de ellos nomás, pero no explicarles que allá afuera hay gente que tiene otras creencias, hay otras religiones, no le explican a eso a la gente. Entonces la gente se, se levanta pensando que, que solamente lo que ellos creen es lo único que existe, pero existen otros grupos religiosos muy fuertes, especialmente el islam. O sea, los grupos más poderosos que hay en el mundo entero, a nivel de cantidad de miembros, es, es más que todo el islam y el hinduismo. El hinduismo, que también tiene una divinidad femenina, una mujer cargando a un niño, también la tiene el hinduismo. Tiene otro nombre, pero yo la tiene. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos mencionando el hinduismo? El hinduismo es una religión que tiene su sede en uno de los países más poblados del mundo.
1: O sea, nosotros podemos aquí juntar la gente de, de, de México para abajo hasta Argentina,
0: juntar todos los países en, y hacer un número con todos ellos y no, sobre, no sobrepasaríamos a la India en número de habitantes y podríamos incluir hasta Estados Unidos. Porque la India es uno de los países más grandes y más poblados que hay en el mundo,
1: la India. Igualmente, la China es otro de los países más poblados que hay en el mundo.
0: O sea, la, las poblaciones que hay aquí en Latinoamérica, en México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, a Belice, Panamá, esos son muy pocos habitantes, hermanos. Cuando hablamos de habitantes allá en la India, estamos hablando de 2.000, 1.500 millones, o sea, una cantidad enorme de
1: gente, y eso todavía sigue creciendo allá. Entonces, y el Islam es el que está regado
0: en toda la cuenca africana, en los países árabes
1: y partes de la India, y los países asiáticos. países asiáticos. Entonces, estamos hablando de países muy poblados,
0: hermanos, con, una, con esa creencia muy arraigada. Entonces, por eso es bueno explicar estas cosas, porque nosotros no podemos seguir con la costumbre de la gente que no cree en su fe, que no tiene fe en su, en su, en su palabra, en su elohim, y, y, y les da miedo, tal vez... Perder un creyente si el creyente sabe mucho. Antes, al contrario, mientras
1: más sepamos, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Ok? Entonces, es bueno saber, las, las dos sedes,
0: son tres, pero estamos hablando de las dos principales las más antiguas. Las dos sedes del Islam, que son lugares sagrados,
1: que esa gente se hace matar por esos lugares, porque son considerados sagrados, es Meca. Y Medina. Meca y Medina. ¿Por qué son sagrados? Porque en, el, en la mitad del santuario
0: donde está el cubo, ahí abajo, hay un hueco y ahí hueco, hay una piedra
1: negra. Hay una piedra negra y ellos adoran una piedra. ¿Por qué adoran la piedra? Porque ahí ellos dicen que ahí se es para Pero bueno, hay que respetar todo eso. Entonces. Eso es Babilonia. ¿Cuál fue el asunto, hermanos? El problema con nosotros,
0: los que del cristianismo. Que en el cristianismo nos hicieron creer que Babilonia es el catolicismo. Y allá todavía, y todavía hoy en día hay teólogos y pastores que se paran en los púlpitos cuando hablan de escatología y ellos dicen todavía, todavía en este tiempo que Babilonia en la Iglesia Católica, que por esto, que por esto, por esto, pero cuando uno va al texto aquí
1: y uno lo examina bien, uno descarta muchas cosas de que el catolicismo sea Babilonia. Ahora, Babilonia en sí, hermanos, es un sistema, también
0: es un sistema. Hoy en día, en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, porque estamos viendo un tiempo eh, muy convulsionado, acabamos de salir de las cuarentenas del COVID y comenzó luego la guerra allá en Ucrania y a, y a raíz de esa guerra el mundo está cambiando. Por esa guerra no más, el mundo está cambiando a nivel económico, a
1: nivel político y a nivel comercial. ¿Ok? Entonces, el mundo, como decíamos uh, en la época de las cuarentenas, que todo no iba a ser igual, y es la verdad, todo no volverá a volver a ser igual como antes del 2021. No va a ser igual. Todos los países, los sistemas políticos están cambiando. En todos los países el
0: sistema económico está cambiando. Ya se están creando nuevas monedas globales. Existen, existían dos monedas principales que era el dólar norteamericano y el euro en Europa. Pero ya hoy en día hay una eh, el, el BRIC, hay otra moneda que, es, que va a salir que es el BRICS, que ya hay varios países que se están afiliando porque ya quieren a no continuar con la hegemonía y el dominio del dólar por X y Y con, con
1: situación. Bueno, no vamos a ahondar en el asunto. El asunto es que el mundo está cambiando y va a cambiar más. ¿Ok? Pero todos estos cambios, hermanos, vienen porque el ajedrez, las
0: fichas del ajedrez, los que saben jugar ajedrez saben que el juego del ajedrez es un juego de estrategia. Aquí uno tiene que cranear la estrategia dependiendo de los movimientos del oponente. Entonces, el ajedrez mundial están moviendo las fichas. Están moviendo las fichas y eso, en este momento, las fichas están en movimiento. O sea, en este momento no hay nada ya listo, sino que
1: todo está en movimiento. Pero cuando termine el movimiento ya vamos a ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Ok, entonces,
0: mire usted que en este momento la, la, la lucha, la guerra, la discusión está, es entre el Medio Oriente y Estados Unidos, o sea, no, de Asia y Estados Unidos, o sea, China, Rusia, India, Irán, contra, eh, Occidente, o sea, la Comunidad Europea y Estados Unidos y Canadá y parte de aquí de Latinoamérica.
1: Mire que el Medio Oriente, o sea, el pueblo musulmán, está quieto. Ellos están viendo, están esperando que esta gente se acaben, que los asiáticos
0: y los americanos se, 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 se den trompa entre sí y se acaban entre ellos mismos
1: para ellos emerger. Para ellos emerger, o sea, salir a la palestra pública. Ellos
0: están ahí como esperando, agazapados. Acuerde cómo, cómo dice la profecía acerca de Dan, serpiente que se agazapa en el camino y, du y muerde en el calcañar al caballo para, para derribar al jinete. Eso es lo que están haciendo ellos. Están ahí esperando a ver, a ver en qué, qué va a terminar todo este asunto entre Asia y, y, y Occidente. Okay. Entonces, hermanos, cuando uno lee este texto, el verso 8, ha caído, ha caído aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación.
1: Cuando uno se pone a examinar la palabra vino, la palabra vino en la escritura tiene muchas acepciones, muchos significados. La, la primera, que es pechat, es el vino literal, el que se toma. Pero también el vino también quiere decir juicio, castigo. Por eso,
0: eh, yo sé que en México y aquí en Colombia también se dice, no, de verdad que cuando alguien quiere vengarse de otra persona, dice, eh, ¿verdad que yo le voy a poner a tomar de lo mismo que me dio? O sea, si la otra persona lo molestó, le hizo la vida difícil, entonces ya este le va a hacer la vida difícil a la otra persona, pero no lo dicen esas palabras tan claras, sino que dice, eh, que yo le voy a hacer tomar de la misma medicina, o le va a tomar del vino de la ira, de mi ira. Entonces, el
1: Eterno habla en esos términos. Y haré tomar a todas las naciones del vino de mi ira, ok. Juicio, el vino también significa juicio, bendito el eterno. Pero el vino también significa alegría porque hay texto en Proverbios que dice que el vino alegra el corazón.
0: El buen vino alegra el corazón. Por eso desde la antigüedad. En la época de Moche, en la época de los reyes de Israel, el vino siempre ha formado parte de la vida cotidiana del pueblo hebreo. Tanto para las fiestas del Eterno, que siempre tiene que haber vino ahí, como en los pactos que se hacían, siempre había vino. Luego, Yeshua,
1: en la ceremonia de, de, de Pexa, ¿qué dice? Levantó la copa de vino. ¿Ok? Y hay una copa de vino que está pendiente para tomarla ya en el chamaín, en el, en el reino.
0: Yeshua mismo lo digo, no son palabras de Pablo, sino el mismo Yeshua. No veré más de esta copa hasta que no la vuelva a beber con vosotros en el reino.
1: O sea que tenemos pendiente un, una, un momento, un rato.
0: De, 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 de solaz con el Mesías Tomándonos una copa
1: de vino con él Amén Baruch Hachén Entonces Cuando dice aquí Aquella gran ciudad
0: Ha caído Ha caído Babilonia Aquella gran ciudad porque ella ha dado a ver A todas las naciones del vino de la ira De su fornicación
1: en este caso, hermanos, del vino que se está refiriendo acá es el petróleo. Ustedes
0: saben que este metal, que este material que da la tierra, la mayor, la de petróleo que han habido en el mundo ha sido precisamente bajo los pies de los descendientes de Ismael.
1: Usted ve que en Israel no hay petróleo. Cosa rara, ¿no? En Israel no hay petróleo. Israel está en el Medio Oriente. Pero el Eterno
0: le prometió a Israel no petróleo, sino frutas, verduras, hortalizas para alimentar,
1: porque el petróleo no se come, pero las frutas sí se comen. ¿Ok? Pero a Ismael sí le había prometido
0: que le iba a dar de, de las grosuras de la tierra. Que esos pozos de petróleo ya existían en la época de, de Abraham ahí estaban, lo que pasa es que ellos no sabían ellos hasta despreciaban eso y se fastidiaban de ver esos, esos pozos ese petróleo ahí burbujeando y ellos se fastidiaban mucho porque ah, eso como huele maluco porque el petróleo así puro no huele bueno, huele maluco entonces ellos pensaban hermanos de que, de que ellos vivían fastidiados con con, con esos líquidos oscuros burbujeantes. Y mire que apenas hasta, hasta hace años, hasta hace un poco de tiempo, fue que ellos vinieron a descubrir que estaban parados en una mina de oro. ¿Ok? Que fue cuando uno el avivamiento de los árabes, porque esa gente era pobre, vivía una pobreza tenaz. Pero cuando descubrieron el uso del petróleo, de lo, de lo más pobre llegaron, se
1: convirtieron en lo más ricos del mundo, aún todavía en la actualidad. ¿Ok? O sea, cuando el apóstol habla acá, cuando dice, porque ella ha dado a beber a todas las naciones, del vino, o sea, del petróleo. Si este Babel fuera el catolicismo, no se cumpliría esta profecía. Porque, dígame, hermanos, ¿dónde no hay petróleo? O sea, ¿dónde no se necesita petróleo? ¿Y a dónde los árabes no han vendido petróleo? Ellos han vendido petróleo a la China, a la India, a Europa,
0: a América, a las islas del Pacífico, a las islas del Mediterráneo y a las islas del Atlántico. A todas partes ellos han vendido petróleo. Ahí sí si se cumple la profecía. Pero si fuera el catolicismo, ¿qué vino han vendido el catolicismo o qué producto han vendido el catolicismo a todo el mundo? ¿verdad? El catolicismo nunca pudo entrar a la China el catolicismo estuvo muchos años sin entrar al Medio Oriente. No existía en el Medio Oriente, no había catolicismo. ¿Dónde están los árabes? No existía. El catolicismo tampoco existía en África. El catolicismo solamente existió
1: en Europa y en Sudamérica. Centroamérica y Sudamérica. Y Cuba. Algunos Islas del Atlántico. Porque ustedes recuerdan que lo que
0: fue Estados Unidos y Canadá fue fundado por protestantes. El catolicismo vino a ir después. Pero aquí en América, Centroamérica y Sudamérica sí nos impusieron el catolicismo a la fuerza, a la gente. Pero lo que es Hawái antiguamente, lo que es la India, lo que es Pakistán, lo que es eh, eh, parte de Rusia, o sea, Tukilistán, Kujigistán, Katakistán, todos esos lugares ahí que antes pertenecían a Rusia,
1: ahí no había catolicismo. Y en China menos, Japón tampoco, porque Japón no es católico. Ni Corea del Norte ni Corea del Sur son católicos. Tienen otras religiones, el
0: taoísmo, otra religión muy diferente al cristianismo. O sea que el catolicismo no encajaría no encajaría para que uno dijera, ah, la gran Babilonia es la iglesia católica. No, hay que ser claros y hay que mirar los textos detenidamente para uno eh, darse una idea del por qué no
1: el catolicismo no es la gran Babilonia. No, y tampoco se puede forzar un texto a decir
0: lo que no dice. Porque hay gente que forzan los textos. No, es que ahí dice eso, quiere decir esto, esto, y lo forzan, sin tener un contexto en que apoyarse ni siquiera. Y eso sí, ese tipo de enseñanzas o de doctrinas no sirven de esa manera. Entonces, el ángel está celebrando, por eso dice, ha caído ha caído Babilonia, aquella gran ciudad,
1: porque ella daba a beber a todas las naciones del vino la aire de su fornicación. Entonces, estamos hablando de Mecca y Medina. Meca
0: y Medina. Y Meca y Medina están en la península arábica. Si usted coge ahora el celular... Y busca Meca y Medina. Usted va a ver que está abajo al sur de, de, de Israel. Donde está el petróleo. Porque es que más adelante vamos a llegar a un capítulo donde
1: habla de un gran incendio. ¿Qué es lo que se va a incendiar? Los pozos petroleros. Que rodean a Meca
0: y Medina. Porque Meca y Medina están separados por ahí en un vuelo, en avión por ahí una hora y media en avión. O sea, no están muy lejos la una de la otra, están cerca. Y todas están en, en una parte desértica donde están los grandes pozos de petróleo. Ok, bueno que usted sepa esto, para uno tener ya una, una, una idea de los textos y por qué lo dice, y por qué habla de un gran incendio. Porque el texto dice, y los mercaderes, o sea, los barcos mercantes. Se pararon a lo lejos y veían el humo, cómo subía el humo del incendio. El único humo de un gran incendio que puede producirse en cualquier parte
1: del mundo es los grandes incendios que hay en California a veces o el incendio de los pozos petroleros.
0: Yo recuerdo cuando hubo la guerra de Irak, tormenta del
1: desierto, que en Irak también es por allá en el Medio Oriente. Entonces, yo recuerdo
0: eh, Saddam Hussein, que era el presidente en ese, en ese país, él viendo que la coalición avanzaba
1: hacia él, él mandó prender los pozos petroleros, a más que le metieran candela. Eso fue un
0: espectáculo espeluznante. Y muchos escatólogos decían, uy, eso, eso parece apocalipsis, tal y tal.
1: Porque concidía, ese evento coincidía con los textos que hay aquí en Apocalipsis, de un gran incendio. Y una pregunta, ¿pero qué incendio va a haber en un desierto si no hay ni planta ni madera
0: para que se queme? Petróleo. Ustedes saben que el petróleo sale a la tierra
1: con presión, con mucha presión, sale hacia afuera. Si un pozo no se le pone el tapón, si se le quita, eso sale un chorro que puede subir hasta 50,
0: 100 metros de altura. Y salga y salga día y noche, por días y días. Entonces, imagínense que le metan candela de su hermano al petróleo.
1: Todo eso ardiendo día y noche. Todos esos petróleos estuvieron. Eh, eh, todos esos
0: pozos petroleros estuvieron ardiendo varios días en la época de, de, de la guerra.
1: Día y noche ardía eso, hermanos. Los, los aliados tuvieron que llevar gente experta
0: en petróleo para, para ir apagando esos y controlar los incendios, porque eso podía crear una contaminación global, porque estamos hablando de pozos de petróleo, 15, 20 pozos de petróleo ardiendo día y noche, con ese humo negro subiendo y suba día y noche, es un espectáculo que ya se veía desde los satélites, ya se veía eso. Si eso lo hubieran dejado ardiendo meses, no estábamos contando el cuento, porque toda la tierra se hubiera contaminado de los yin, del humo, y la gente se hubiera muerto de asfixia, enfermedades pulmonares, por causa de ese fuego negro fuerte. Bueno, y aquí en el verso 9 cambia, hermanos. Mire usted este capítulo como es de cambiante. El verso 9 dice, y el tercer mala,
1: el tercer ángel, lo siguió, o sea, primero uno. Vamos a memorizar bien esto. El primer ángel del verso 7 está alabando al Eterno. Lo está adorando.
0: Temer a Dios y darle gloria. Porque su hora ha llegado. Y adora en los porque él hizo los cielos, la tierra y las aguas. Eso, el primer ángel, estaba en una actitud de adorar al que está sentado en el trono. El segundo ángel, está declarando la caída
1: del sistema de Babilonia. Ha caído, ha caído, pero no da detalles. Solamente dice que ha caído, pero no
0: hay más detalles. Luego en el verso 9 aparece otro ángel, el tercer Malak. Dice, y el tercer ángel lo siguió y diciendo en voz alta. Ojo con lo que
1: ama a leer aquí, hermanos, porque lo que ama a leer aquí tiene que ver con nosotros, para que pongamos cuidado. Dice, si alguno adora a la bestia
0: y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano. Mire lo que está diciendo el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano. Él mismo. Ese mismo que se dejó marcar Beberá del vino de la ira de Yahweh Que está echado sin mezcla En su copa de indignación Ojo, está echado O sea, no es vino mezclado O sea, no es ira mezclada Ni juicio mezclado ¡Guácate! Golpazo y ya ¿Ok? Entonces dice Él mismo beberá el vino de la ira de Yahweh Que está echado sin mezcla en su copa de indignación y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos,
1: ángeles celestiales y en presencia del Cordero. Ojo con esto. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado a este asunto porque hay serias sospechas de que de pronto a nosotros nos toque vivir ese tiempo el tiempo del anticristo de la bestia de la marca por eso tenemos que incrementar y arraigar nuestra fe en yeshua para no ceder, porque esto ya no es que yo me lo pongo y me lo puedo quitar, la marca, no, eso es una cosa indeleble, imborrable. No se puede quitar la marca. Ni vamos a usar el pino rojo para, para contrarrestar los efectos de la marca tampoco. Porque esto ya no es asunto de salud, sino otra cosa diferente. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta lo que estamos leyendo acá. Que estas personas, que se van a dejar marcar fácil, estamos hablando de la gente de afuera, que ellos se van a
0: dejar marcar rapidito, no, esto está bueno, a ver, ponga, ¿a dónde, dónde hay que hacer la fila?
1: Porque no tienen entendimiento, porque no tienen la Torah, porque no han sido enseñados en estas cosas. Pero nosotros, que sí sabemos qué es lo que hay detrás de todo eso, tenemos que tener
0: toda la fe, la convicción y el valor de rechazar
1: eso a una costa de amenazas, de hambre, de persecución o de muerte. Porque cuando venga este asunto de la marca, es asunto de vida o muerte. ¿Ok? Entonces, muchas creyentes van a ceder, se van a dejar marcar porque les dio miedo, porque tenía hambre, lo que sea, o porque lo chantajearon. Entonces, sepa que el que se deje marcar teniendo conocimiento de las cosas, eso es lo que dice el verso 10, este, Beberá del vino de la ira de Yahweh,
0: el cual está echado sin mezcla en su copa de ira, de indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante
1: de los santos ángeles celestiales y en presencia del Cordero. ¿Ok? O sea, todo el tiempo que una persona haya
0: caminado con el Eterno, y todo lo que haya hecho en pro de las
1: cosas del Eterno, si esa persona se deja marcar, todo eso se perdió. No es que el Eterno va a tener en cuenta que yo guardé todos los chavas, se perdió. O sea, eso de la marca, hermanos, es delicado y es muy importante porque es como.
0: Cambiar de dueño, traicionar al dueño que tú, al
1: los que tú adoras ahora, cambiarlo por un ídolo, cambiarlo por un plato de comida. Mire usted lo que le pasó a Esaú. ¿Qué dice el texto? Que él procuró con
0: lágrimas delante del Eterno recuperar su primogenitura cuando
1: reconoció su error. Pero ya era tarde. El Eterno le dijo: No, ya lo hiciste. No hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Ya lo hiciste. Porque el texto lo dice: El cual procuró con lágrimas delante del Eterno recuperar su primogenitura, pero fue rechazado. O sea, en la, a través de la historia hemos visto.
0: Hay cosas que nosotros debemos de aprender y de saber que al Eterno definitivamente no le agradan. Hay unas más que otras. Ojo con eso, hay unas más que
1: otras. En algunas partes se enseña que el, el pecado es igual delante del Eterno, no, no, todos, no todos son iguales.
0: O sea, una cosa es decir una mentira y otra cosa es
1: inclinarse ante un ídolo. Es una gran diferencia. Hebreos 12, ¿qué? ¿eh? Hebreos 12, 17. Vamos a leer el texto.
0: Hebreo 12, 17, <ríe> dice, porque sabéis, no, verso 16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió
1: su bendición, porque la primogenitura es una bendición, y lo vendió por, un, por una comida,
0: porque sabéis, que aun cuando después deseaba heredar la bendición fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento aunque solícitamente la buscó con lágrimas
1: ¿Ve? él trató de recuperarla pero ya ¿por qué? porque lo que él hizo es grave o sea él desechó su privilegio y su
0: bendición que el Eterno le había dado como primogénito, lo desechó.
1: ¡Ah, que eso no va! Vale! Como que eso era basura. Y la primogenitura, eso es un honor que viene de parte del cielo y que no se puede cambiar por nada porque es el, el primer varón que nace el primogénito. ¿Okay? Bueno, ese es uno. El otro caso donde hubo rechazo de parte
0: del cielo, el arrepentimiento, fue con los ángeles.
1: Los ángeles que cayeron, ellos trataron de, de hacer las paces con el Eterno, de, de arrepentirse. Cuando usted va al libro de Enoch,
0: Dice que los ángeles, viendo pues que ellos mismos cuando fueron, no, no fueron recibidos, fueron rechazados, entonces ellos enviaron a Enoch, Enoch, please, por favor, vaya, interceda por nosotros ante el Eterno, vaya, por favor, que estamos desesperados, ayúdenos, ayúdenos, la embarramos, metimos las patas, lo que haya sido, pero por favor, entonces Enoch sí, hizo el intento, pero a él le dijeron, no, lo que ellos hicieron fue grave. ¿Qué fue lo grave que ellos hicieron?
1: Lo dice Pedro. Dejaron su habitación, dejaron su lugar. Abandonaron el lugar que el Eterno les había dado para mezclarse aquí con los seres humanos y traer maldad e iniquidad. Entonces, para ellos no hubo tampoco perdón. ¿Ok? Pero mire, David mandó matar a Urias, un caso de sicariato antiguo, porque eso es un caso de sicariato, ¿eh? metan a, a esa señora allá en lo más crudo de la guerra, que lo maten allá, para poder tapar una falta con la esposa de, de, de Urias. David se repitió el Eterno no perdonó. Sí hubo perdón. Entonces, ahí vemos, hermanos, la balanza
0: de que hay cosas que el Eterno no las pasa de verdad, fácilmente,
1: pero hay otras que sí. ¿Ok? Entonces, en el caso de una persona que bajo presión, bajo amenazas, se deje marcar, habiendo habiendo nosotros sido advertidos, porque cuánto no se ha
0: dicho, hermanos, acerca de esto, especialmente en estas clases.
1: Ojo, no nos podemos dar poner eso porque eso no tiene reversa. Eso no tiene vuelta atrás. Enamórese del Eterno, esté dispuesto a morir por el Eterno,
0: Está expuesto a monte palmonte por, en aras del Eterno Para no dejarse poner esa cosa Pero no se la deje poner porque pierde el año Hay pérdida total Ahí no hay que el seguro me va a responder, no Ahí nadie
1: responde Por eso está escrito aquí claramente Está escrito Este que se dejó marcar
0: Verso 10 Beberá del vino de la ira de Yahweh que está echado sin mezcla en su copa de indignación y será atormentado con fuego
1: y azufre delante de los santos ángeles celestiales y en presencia del Cordero. Cuando venga este evento, ya la gracia ya se acabó. Ya se acabó la gracia, hermanos. Ojo, ojo pues con eso. Ojo con esto. Verso 11, y el humo de
0: su tormento asciende arriba de la tierra y ellos no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la
1: marca de su nombre. Ojo con esto. O sea, cuando dice acá que no tienen reposo de día ni de noche los que
0: adoran a la bestia y a su imagen. Vamos a mirar algo que un detalle espectacular sobre esta palabrita que hay acá. Mira, usted es tan sencillo lo que he escrito ahí. No tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen Y cualquiera que recibe la marca
1: de su nombre Menciona dos tipos de personajes Primero Usted sabe que el islam Es muy riguroso O sea Los judíos, todos los chitos Al lado del, del islam Mirémoslo así ¿En qué
0: sentido son muy exigentes? O, ¿O la divinidad de ellos es muy exigente? Usted sabe que el, el, el musulmán tiene que hacer cinco oraciones diarias, obligatorias. Eso es que no la haga, hermano, lo mandan a la... Ellos lo llaman el, la, el embaldosado del infierno, así lo llaman ellos. La losa del infierno, Allá los, pues mantiene
1: amedrentada la gente con la, con la famosa losa del infierno. Eh, los musulmanes oran cinco veces diariamente desde las cinco de la mañana luego tienen servicio obligatorio porque ellos adoran a un ídolo muy exigente entonces por eso usted ve que claro, eso es admirable que el, el musulmán
0: la hora de la oración todos se tiran al piso todos andan en el carro en la bicicleta o en la moto o en la, el maletín andan con la carpetica esa una carpetica
1: pequeña que es la que ponen en el piso cuando se van a arrodillar mirando hacia la Meca o a Medina cualquiera de los dos lugares y ellos así hacen su, sus rezos hacen sus cosas y eso es obligatorio o sea el Eterno a nosotros no nos obliga a que estemos orando.
0: Ni nos ha dado un horario, vea, usted tiene que orar a esta, hora, a esta hora, a esta hora, a esta hora. No. La oración es espontánea, la oración es voluntaria, la oración es agradecida, de agradecimiento normal, pero no hay un horario para que usted lo haga. En cambio, en el Islam sí, es riguroso. Tienes que orar a esta hora, a esta hora, a esta hora, y es obligatorio, hermanos. O sea, cuando un musulmán no hace esas oraciones y si alguien se dio cuenta, allá existe una, se llama una policía religiosa, que es la que se encarga de castigar a la gente que no cumpla,
1: que no haga sus oraciones. O sea, es obligatorio. Entonces, este texto, el verso 11, está hablando de ellos. Y dice, y ellos no tienen reposo de día ni de
0: noche. ¿Los quienes Los que adoran a la bestia y a su imagen
1: y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, la bestia no pensemos que
0: apenas va a existir ahora cuando se cumplan estas profecías. No, la bestia siempre ha existido.
1: Siempre ha estado ahí. Que no se ha dejado ver es otra cosa. Pero la bestia es
0: el ídolo que es una divinidad femenina, un ídolo femenino, divinidad no, sino una, un ídolo femenino que obliga a su gente, a sus creyentes, a que la tienen que adorar día
1: y noche. Y es obligatorio, el que no lo haga, lo castiga, la policía religiosa. ¿Ok? Entonces, mire cómo se cumple ese texto, porque en el catolicismo tampoco funciona así.
0: Allá no es obligatorio ir a misa de seis o de siete o de ocho, de nueve o de diez, ni tampoco es obligatorio hacer rezos ni nada de esas cosas, ni los ni los mil Ave Marías ni los nada de eso. ¿Ok? Y mire cómo tiene al católico, hermanos, adorando
1: una, una, un, un ídolo femenino, a María. O sea, la, la adoración a, a, a María, que también se llaman los marianitas, los catecúmenos, y eso está muy
0: proliferado. Vaya a México y verá cómo está la cosa allá en México, aquí en Colombia, con, con las son como, como ocho o diez vírgenes que hay acá, que es la misma, pero tiene diferentes nombres. La Virgen de la Misericordia, la Virgen del Carmen, la Virgen de... de, de en fin, es una, una locura todo eso.
1: Y a los musulmanes los tienen con el nombre de Alá, y en la India tiene otro nombre. Eso es Tenaz, muy Tenaz, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eh, si nosotros ponemos cuidado a esto, a hay que fortalecer, hermano, nuestra fe para no dejarnos marcar. Eso es clave, hermanos. Y es vital. Es clave y es vital. O sea, viene un tiempo en que nuestra fe va a ser probada, pero no va a haber segunda oportunidad. Ojo con eso. Nuestra fe va a ser probada, y no va a haber segunda oportunidad. O sea, que usted no pase
0: el examen, que usted no aguante la prueba y que eh, usted se arrepienta, señor,
1: perdónenme tal y yo vuelvo y usted trata de seguir caminando, ya eso no, 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 no va. No va. ¿Por qué? Porque te dejaste marcar. Porque la persona se dejó marcar. Y es una marca indeleble para toda la vida. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo, hermanos?
2: Hermano, buenas noches. Shalom, yo tengo dos preguntas. La primera es referente a lo que usted está diciendo. Los hombres, las mujeres musulmanas también... Es como lo, lo, también tienen que orar, también los obligan a orar.
1: No es obligatorio para las mujeres musulmanas, no es
0: obligatorio. Solamente es para los varones, pero las mujeres sí lo hacen también.
2: Ah, bueno, pero ellas segunda...
0: no es para los varones que es obligatorio.
2: Ah, bueno, la segunda pregunta es con referente a la enseñanza del lunes que yo quedé con una inquietud y me imagino que los hermanos, habrán hermanos que habrán quedado con esa inquietud. Usted dijo que, que los que iban a, a, estar, a, a reinar con el Eterno eran los que a, habían muerto pues por él, ¿cierto? Pero los que moríamos en accidente o de pronto por una enfermedad, no. Usted, Eso, yo no. quedé con esa inquietud. Entonces, los que, no, los que morimos, por ejemplo, por muerte natural, una enfermedad, ¿qué pasa?
1: Ellos resucitan, pero ya para, para el tiempo final. O sea, ellos, ese grupo
0: son los que resucitan en el último tiempo. O sea, en lo que el cristianismo llama el
1: día del rap. O el arrebatamiento acuerda que el arrebatamiento tiene dos dos cosas Pablo dice los muertos en Machía resucitarán primero y luego los
0: que logren llegar vivos como creyentes hasta ese momento serán
1: transformados sus cuerpos serán transformados y los resucitados en Machia
0: van, y luego detrás van los que fueron transformados, porque tienen que salir de aquí de la tierra, antes de que la tierra sea destruida. Entonces, ahí tenemos la otra resurrección. Ahora, lo que yo dije el
1: lunes, ¿dónde dice? ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 20, 4. Dice. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue
0: conseguido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de, Ye de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Estos que murieron por causa del testimonio de Yeshua, o sea, de forma violenta, como mártires, que dice? Volvieron
1: a vivir para reinar con el Mesías mil años. Esta es la primera resurrección. ¿Eh? Entonces, lo que acabamos de leer de Tesalonicenses,
0: donde habla de del de de, de arrebatamiento, que dice que los muertos en Machía resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y también seremos levantados, esta es la segunda resurrección, y esta que está hablando acá, de los mártires, es llamada la primera resurrección. Porque mire cómo dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años. ¿Ve? Está estableciendo una
1: separación entre estos dos grupos, porque llamémoslo dos grupos. Los que... A ver, no, hermano. Amén, porque los que han muerto
0: desde la época apostólica. Por ejemplo, en esta primera resurrección que acabamos de leer, 24 de Apocalipsis, está hablando, por ejemplo, desde la época apostólica, estamos hablando de, usted sabe que la mayoría de los apóstoles murieron violentamente por su fe. Unos fueron aserrados, otros fueron decapitados, otros fueron pasados a espada, otros fueron crucificados. Usted sabe la historia de Pedro, que Pedro lo iban a crucificar y él dijo: No, no me crucifiquen como, o no me cuelguen en una estaca
1: como hicieron con, con Machía, hágalo al contrario. ¿Qué quiere decir al contrario? Que Pedro, Yeshua murió en una estaca con la cabeza hacia arriba. Y Pedro murió en una estaca con la cabeza hacia abajo.
0: Él dijo, no, no, yo no, yo no puedo tener ese honor de morir como murió mi maestro. Entonces dijo, no, póngame cabeza abajo y haga lo que quieran pero... Y así murió. Otros fueron aserrados y de ahí todos los creyentes que murieron en los coliseos de Roma, en un espectáculo que lo echaban a los leones, los que murieron siendo perseguidos en las catacumbas en Roma...
1: Toda esa gente que murió a través de toda la historia por causa del Mesías. No por causas naturales, como decía la hermana, un
0: accidente, una enfermedad, una bala perdida, lo que fuera. No, es, esos los que murieron, esos todavía siguen dormidos hasta el día de el levantamiento de todos
1: los muertos, la resurrección, lo que habla en Tesalonicenses. Vamos a mirar, bueno, que miremos el texto. Tesa.
0: Eh.
1: Tes Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, Tampoco queremos, hermanos,
0: que ignoréis acerca de los que duermen 4.13, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra de Yahweh, que nosotros los que vivamos, los que queremos hasta la venida de Yahweh, de Yeshua, no precederemos a los que durmieron, o a sea, los que ya murieron, porque Yahweh mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes para ir al encuentro con el señor en el aire y así estaremos siempre con
1: el señor o sea en, en la iglesia cristiana siempre se enseñó esto y es la verdad pues no estamos hablando de algo que no, no está escrito está escrito pero nunca hablaron de apocalipsis 24 nunca nos dijeron vea que hay otra resurrección
0: no se quisieron enredar con el asunto o no entendían lo que decía, lo que dice Apocalipsis 24, pero Apocalipsis 24 dice muy claro. Todos, mire cómo dice al principio, vi también las almas de los decapitados por
1: causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del Eterno. ¿Qué es la palabra del Eterno? La Torá. O sea, aquí hay dos
0: grupos. El primer grupo fueron los que murieron decapitados, o sea, violentamente, por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la Torá. Y este otro grupo, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, está hablando de, de, de lo que viene ahora dentro de poco tiempo, lo de la marca de la bestia. Ahí están los dos grupos pero todos están cortados con la misma tijera. ¿Cuál? Que murieron
1: por causa del testimonio de Yeshua y por la Torah. Y ya para los que les tocó vivir el tiempo de la bestia, dice,
0: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la
1: marca en la frente o en su mano, estos Volvieron a vivir, o sea, resucitaron para
0: reinar con el Mesías mil años. Esta es la primera resurrección. Mire que menciona primera resurrección. Y si uno no entendió bien, el verso 5 lo, lo ratifica. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que
1: fueron cumplidos los mil años. ¿Ok? Que estos demás muertos que volverán a vivir después del milenio, ahí es donde se va a cumplir
0: Tesalonicenses 4.13, el rapto, el arrebatamiento, como usted lo quiera llamar. ¿Estamos claros? Y mire que no estamos argumentando o dando un midras
1: sino leyendo textos bíblicos. textos bíblicos, que es más fijo y más sólido, ¿amén? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿estamos claros? Entonces, por eso el verso 11 dice que ellos, o sea, la gente
0: que adora la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche porque su ídolo los tiene acosados, tienen que orar a las cinco, tienen que orar a las nueve, tienen que
1: orar a esta hora, tienen que orar Obligatoriamente. Y en el verso 12 dice: Y aquí está la perseverancia
0: de los santos israelitas, o sea, de la congregación israelita.
1: Y aquí están los chomer, a ver, 14, 12. Y aquí está la perseverancia de los santos
0: los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe en Yeshua, Aquí menciona las dos cosas, los mandamientos que es la Torah
1: y la fe en Yeshua. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en Yeshua de aquí en adelante, así sea, dice Rúa, lado de de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Hermana de
2: Hermano, chalón. Eh, chalón. Una pregunta. Me creo, pues, como una inquietud acerca del rap. O sea, que los cristianos no están equivocados cuando se habla del rap. O sea, usted está diciendo que sí va a haber un rap. Pero en los cuatro años que llevo yo acá en las raíces hebreas siempre han dicho que el rapto que va a haber, los que se van a ir, no va a ser para nada bueno. Entonces, explíqueme. En, en realidad, si hay un rapto, o sea que ellos sí creen en el rapto. Los cristianos están esperando que haya un arrebatamiento. Explíqueme esa parte, por favor.
1: Muy sencillo. Prácticamente hay dos raptos. El primer rapto es el de los impíos que está en Mateo capítulo 13. Mateo 13, 41. Ojo con lo que vamos a leer acá. Dice, y enviará el Hijo del Hombre. O sea, pero vamos a leerlo un poquito antes, en el verso 39, para que lo entendamos mejor.
0: Aquí el Eterno, Jesús eh, está explicando una parábola. Entonces dice, el enemigo que la sembró, o sea, la cizaña, es el diablo, que el Eterno lo reprenda.
1: Y la ciega es la consumación del siglo y los segadores son los ángeles. Por tanto, Ojo con esto, cama, de acá. Esto es la palabra del sembrador.
0: Mandó un señor, mandó a sus trabajadoras que sembraran
1: la semilla, la buena semilla. Pero en la noche se venía el negro, el enemigo, y mandó sembrar cizaña en medio de la semilla. Pero el Señor no se dio
0: cuenta porque eso lo hizo de noche. Al tiempo cuando brotó la semilla buena, también brotó la cizaña. Entonces los trabajadores que conocían la planta
1: se asustaron y por él le dijeron, Señor, Señor, mira, alguien sembró cizaña en, en, en el sembrado. ¿Quieres que la arranquemos? Entonces él dijo, no, no la arranquemos todavía. No la arranquemos. Esperemos. Que cuando venga el tiempo de la siega, a través de la prueba, que es la, 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 levantar el trigo, el que
0: es una, eso se hace en una época de vientos, las cáscaras se las lleva el viento y lo que es pesado, que tiene trigo, se queda ahí. Ojo, se queda
1: ahí. Y las cizañas se las lleva el viento. Ojo con lo que acabamos de oír. Y vamos a leerlo ahora sí. Y la ciega es la consumación del siglo y los segadores
0: son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será la consumación del siglo. O sea, el eterno Jesús pone el ejemplo del trigo y la cizaña y mire lo que dice en el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán,
1: ¿de dónde? Del reino, a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad.
0: Así como la, la, la cizaña es recogida y se la lleva el viento y es quemada, aquí está hablando de que van a recoger, los ángeles van a recoger del reino, porque el reino va a ser aquí en la tierra, el reino milenial va a ser aquí en la tierra, y van a recoger a todos aquellos que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y hemos dicho la palabra iniquidad quiere decir que no guardan Torah. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquidad, que no guardan la ley, que no guardan mandamiento. Esta gente lo van a recoger los ángeles. Se los van a llevar y los van a tirar a dónde? A donde llevan la cizaña. Y allí será, dice, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes Si nosotros tenemos en cuenta este texto Los
1: echarán al horno Y nos volvemos acá Al verso 10 del capítulo 14 es lo mismo Está hablando de lo mismo Apocalipsis 14, 10 dice
0: Y él mismo verá del vino de la ira de Yahweh Que está echado sin mezcla en su copa de indignación Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos malachín celestiales en presencia del Cordero. Está hablando igual, y los echarán al horno de fuego, y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Está hablando del mismo lugar, estos dos textos. Ahora, como no se puede decir nada sin que haya un contexto, ¿Dónde está el contexto de este texto de Mateo 13? Ahí mismo en Mateo 24. Texto muy conocido. que dice? Verso 39. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. ¿A quiénes se llevó el
1: diluvio? O a quiénes se llevó el diluvio. A los impíos que quedaron afuera. Se los llevó el diluvio. ¿Y qué pasó con los que llegó el diluvio? Se ahogaron. Entonces, el verso 40 dice,
0: Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea, los que son llevados en Mateo 24, 40, 41, y Mateo 1341 41, son aquellos impíos que fueron sacados de aquí de la tierra. Eso es un rapto también, porque son sacados. Por eso ya hablaba de que hay dos raptos. Este es el primer rapto de los impíos. ¿Para qué? Para poder instaurar el reino, el milenio, en la tierra. ¿Cuándo va a, a pasar esto que estamos leyendo en Mateo 1341 41? antes de que comience el milenio, o sea, al fin de los siete años, que están divididos en tres años y medio cada uno, al fin de los siete años, antes de que finalicen los siete años, va a pasar este evento que dice, y el, y el Señor mandará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, o sea, los que no guardan
1: Torah, van a ser sacados. Al cristianismo le metieron, le metieron gol de otra manera, los engañaron. Infortunadamente, hermano Ángel.
3: Gracias. Este, gracias por la enseñanza, de... muy edificante. Me quedó claro que el primer arrebatamiento de los impíos va a ser antes del milenio, antes de iniciar, para Amén. purificar la después viene el reinado milenial, y es mi pregunta ahí, entonces ahí en Apocalipsis 24 y 5, eh, solo se refiere a aquellas personas, o digamos mártires, que hayan muerto por eh, su fe en el Melech Yeshua HaMashiach, eh, por ejemplo, el rap Shaul, o otro que no mencionamos, este Esteban, por ejemplo, el de, el de Hecho 7, Esteban, que murió por causa, de, de, del Mesías exactamente solo estas hablando personas textuales hablando de ejemplos exacto. textuales amén exacto entonces solo estas personas que hayan digamos muerto en estas características es por por la fe en nuestro Rey eh, y que hayan sido muertes violentas pues son mártires no porque no todos son decapitados por ejemplo Esteban no fue decapitado sino apedreado pero bueno, cumple esas características. Es que, ¿no? Cuando uno va al texto
0: original, donde dice decapitados, utiliza otra expresión a nivel general. Muerte violenta. O sea, la palabra muerte violenta es una palabra moderna. Pero el texto hebreo utiliza otra expresión que tiene que ver con muerte violenta, porque la palabra muerte violenta no especifica cómo fue la muerte, pero, que, pero sí dice que fue violenta con
3: violencia exacto, no exacto. sí porque por ejemplo este eh, el, el esteban el, eh, pues fue muerto así realmente no este fue fue muerte una muerte violenta y bueno eh, esa es mi duda nada más serían estas personas como decía la hermana las personas que mueran de muerte natural en accidente bala o otro diferente uh, y que no se interpongan la fe por morir, realmente es morir, no por la fe en el rey. Entonces, sí, esas la persona va... muere en la fe, amén. Exacto. exacto. Entonces, ellos eh, van a resucitar después del milenio. Eh, en de la reba... Así es, es... es? que hemos descubierto esta noche que hay
1: dos raptos y que hay dos resurrecciones ¿Estamos claros? Amén. O sea, hay dos resurrecciones espaciadas.
0: La primera resurrección es de los mártires. Eso, eso lo, lo dice Apocalipsis 24, los mártires. Primera resurrección. Luego dice, y los otros muertos no volvieron a, a, a vivir hasta después del milenio. O sea, que menciona que
1: va a haber otra resurrección claramente lo está dando a entender. Entonces tenemos dos resurrecciones, dos eh, dos raptos. El primer rapto no es para nada bueno, como dice la hermana de Yanira, no es para nada bueno. El segundo rapto es para los creyentes. La primera resurrección es para algo bueno. Porque cuando hablamos de dos resurrecciones, estamos hablando de dos resurrecciones
0: para los creyentes. Pero en sí hay una tercera resurrección que es para los impíos. Porque cuando venga la, 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 la segunda, el segundo rapto que es después del milenio,
1: que solamente son los creyentes y los que están vivos creyentes y los que murieron como creyentes, esos... Es, es un, otra resurrección, que son el resto de los creyentes, no los
0: impíos. Ya al final de los tiempos, ya si viene la otra resurrección, que es para todo el mundo. Que está ahí mismo en Apocalipsis 20, 21, donde dice que todos los muertos estarán de pie delante del de, de, de Eterno, del que está sentado en el trono, el mal entregará los muertos que había en él, el, eh, en fin. Esa es la, la resurrección global. Pero antes de que venga la resurrección global, ya han habido dos resurrecciones La primera de los mártires, la segunda de los creyentes, el arrebatamiento de los creyentes, y la tercera de los impíos. O sea, me, me parece que, bueno, las preguntas que hizo la hermana Ophelia y la hermana Yanira, porque llegamos a este punto y mire cómo salimos de él tan fácil. O sea, lo explicamos tan fácil y tan sencillo. Ateniéndonos a los textos que tenemos aquí en las escrituras. Me parece
1: magnífico. ¿A mí? Este bueno, paso. hermano,
2: ¿Sí, hermano? hermano yo, tengo, yo tengo otra inquietud ahorita pensando aquí, por decir algo, un, eh, no sé, pero por decir... Que los, haya gente católica y haya de los cristianos que sepan lo de la marca y que ellos digan que ellos no se la ponen en el momento en que llegue la hora de la marca, ellos no se la dejen poner, ellos también se salvan. ¿O, ¿o qué?
1: Hermana, eso es complicado. O sea, para una persona marcarse
0: o no, para una persona no dejarse marcar, es porque tiene muy arraigada la fe en la Torá, o sea, la, las circunstancias que se van a dar en ese tiempo es para la gente que guarda mandamiento.
1: Los que van a perseguir son exclusivamente los que guardan el mandamiento y tienen la fe en Yeshua.
0: O sea, a los cristianos católicos que hay ahí afuera a ellos no los van a perseguir. Les van a quedar un sistema de comodidad para que se hagan marcar y la gente lo va a hacer voluntariamente y van a correr a que los barquen, porque ya forman parte del sistema. O sea, el
1: sistema no es un asunto político, sino un asunto de fe, de fe. Ahora, el, el católico y el protestante, el evangélico, no tiene arraigado
0: la Torá, no tiene arraigada las fiestas del Eterno. Y lo que el anticristo va a perseguir es a los que están
1: en la Torah, a los que guardan el Shabbat. Entonces, un católico, un cristiano no se va a identificar con eso. No se va a identificar.
2: Yo lo digo porque yo tuve aquí en mi casa eh, alquilado a un señor que era cristiano o es cristiano, no sé si todavía viva. Y él fue, el, la, hace muchos años, y él fue el primero que me dijo lo de la marca de la bestia, y yo le dije, ¿cómo así que la marca de la bestia? ¿Cómo así? Me dijo, sí, van a venir y lo van a marcar en la frente o en el brazo. Y le dije, ay, yo me asusté, yo le dije, ay, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para no dejarnos marcar? Y me dijo, no, huirnos, irnos, irnos para el monte, irnos para el monte, fue lo que él me dijo.
1: Sí, eso es complicado, pues tratar de vaticitar hoy en día acerca de eso, pero la, la persecución se va a enfocar es en la gente que guarda chabat Pero la gente evangélica que conoce algo de la marca de la bestia, a ellos los van a engañar. O sea, los van a engañar, porque los
0: primeros, mire usted, los primeros que van a ser engañados por la, la
1: antimachía van a ser los judíos. Ellos los primeros que van a caer. Ya después, el resto de la gente. Pero nosotros no. Porque el, 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 el antimachía, él busca gente de Torá y que tiene la fe en el Mesías. No más. Torá y machía.
0: No sabemos cómo van a ser las circunstancias ni qué historia, o cuento o argumento se van a inventar para eso, para convencer a unos y para perseguir a otros, pero se va a desarrollar de esa manera. Entonces, hay mucha gente que aún sabiendo que viene una marca, la gente se va a marcar porque se van a convencer de que ellos no tienen nada que ver con eso. Y claro, como no están guardando mandamiento, pues, ah, no, eso no es para mí, esto no es la marca tampoco. Eso es complicado, por eso tenemos que estar hermanos a cuatro ojos con con las cosas que vayan saliendo para tener cuidado con eso, ¿ok? Bueno
3: hermanos, el viernes no, no, por favor, si no se me ¿Cierto? van a olvidar. Este Rad, dos preguntas. Eh, la primera es, eh, en nuestra generación así como vamos, si es que no llegamos a la gran tribu a la tribulación y a la gran tribulación eh, nosotros estaríamos resucitando después del milenio ¿Ah? esa es mi primera pregunta segunda pregunta cuándo sería la unión de los dos pueblos de las dos casas de Israel y de Judá antes antes de del milenio
0: terminen los primeros tres años y medio en la unión de los dos grupos la casa de Israel y la casa de Jehudá. Amén. Antes de que culminen
1: los tres, los primeros tres años y medio, o sea, ya comenzando los siete años. Ok. Bueno, hermano, eh, hermano Ángel, despídanos en la oración entonces. Bien, puede. Gracias. Barú atado, nayel, ojei, no me deja hablar.